0: Bienvenue dans le podcast « Dans la tête des tueurs ». Je suis Quentin Bernard et ensemble, nous allons explorer les profondeurs du crime en série à travers des récits sombres et fascinants qui ont marqué l'histoire. À présent, prenez une longue inspiration et préparez-vous à plonger dans l'univers des serial killers. Dans la tête de Richard Chase Bienvenue, chers auditeurs, dans l'antre des ténèbres, là où l'ombre danse avec la terreur. Aujourd'hui, nos pas nous mènent dans les rues assombries de Sacramento, en Californie. Attachez votre ceinture car ce voyage dans l'horreur vous plongera dans l'esprit torturé d'un meurtrier qui hantera vos cauchemars bien après la fin de ce récit. Richard Chase, un nom qui résonne comme un écho sinistre dans les annales du crime. Notre histoire débute dans les années 70, une époque où l'innocence semblait vaciller au bord du gouffre de l'horreur. Les années 70, une ère de liberté, de changements, mais aussi de ténèbres incommensurables. Nous allons plonger dans les méandres de l'esprit dérangé de Richard Chase, né en 1950. Un homme en apparence ordinaire, mais dont la folie allait dévoiler des abîmes de noirceur. Accrochez-vous à vos émotions, car dans la tête des tueurs vous emmène dans un voyage fascinant et terrifiant. Préparez-vous à plonger dans l'histoire cauchemardesque du vampire de Sacramento, là où le mal se dissimule derrière un visage humain. Bienvenue dans l'obscurité. Au cœur des ténèbres, nous découvrons les prémices du mal qui allait dévorer l'âme de Richard Chase. Né en 1950, son histoire débute dans une banlieue en apparence paisible de Sacramento. À l'âge de 5 ans, il présentait des preuves des trois parties de la triade McDonald, une théorie suggérant le développement d'une psychopathie violente. Cette triade se compose de la cruauté envers les animaux, l'obsession d'allumer le feu et l'énurésie persistante après l'âge de 5 ans. Cette théorie est toujours largement enseignée dans les cours de criminologie et psychologie, mais d'autres études démontrent que cette triple combinaison n'est pas toujours valable. Toujours est-il qu'à l'adolescence de Chase, d'autres signes étranges se dessinent, annonçant le chaos à venir. Richard Chase, un jeune homme en apparence ordinaire, mais dont l'existence était marquée par des comportements troublants. Les voisins se souviennent de ses regards froids, de ses expressions dénuées d'émotion. Il semblait vivre dans un monde à part, un monde sombre et torturé. Ces années d'adolescence sont entachées de comportements étranges et inquiétants des actes de cruauté envers les animaux, des dessins morbides griffonnés dans ses cahiers, autant de signes annonciateurs d'un esprit perturbé. Les psychiatres et les experts s'accorderont plus tard sur le fait que ces derniers symptômes étaient les prémices d'une démence inimaginable. Chase développe une hypochondrie. Il dit que son cœur s'arrête parfois de battre ou que quelqu'un parfois lui vole son artère pulmonaire. Il pense que la vitamine C est absorbée par le cerveau, alors il se pose fréquemment des oranges sur la tête. Il se rase le crâne car il est persuadé que ses os crâniens se séparent et bougent. Et il veut voir ça. Les prémices du mal se manifestent également dans ses relations sociales. Isolé, étranger au monde qui l'entoure, Chase érige un mur infranchissable entre lui et les autres. Les amis sont rares, les interactions sociales, une épreuve. On peut sentir le malaise grandir, comme une ombre s'étendant sur son existence. Et c'est dans ces signes avant-coureurs que se dessine la trame d'un esprit dérangé. Un esprit qui, au fil des années, allait glisser inexorablement vers l'obscurité préparant le terrain pour les horreurs indicibles que Sacramento allait bientôt connaître. Le vent de la terreur souffle sur Sacramento à la fin des années 70. En 1976, il sera interné malgré lui en établissement psychiatrique après s'être injecté du sang de lapin dans les veines. Durant son séjour, il attrapera deux oiseaux et leur brisera le cou afin d'y boire leur sang. Le personnel lui donne alors le surnom de Dracula. Après un long traitement impliquant des psychotropes, Chase n'est plus considéré comme dangereux et sera remis sous la garde de sa mère. Elle arrivera à le sevrer de ses médicaments. Chase emménagera plus tard avec des colocataires jusqu'à ce que tous déménagent, le laissant seul. Et c'est en 1977, après quelques mois de sevrage, qu'une obsession dévorante s'empare de lui. Une soif de sang insatiable qui le transformera en un prédateur sans pitié. Convaincu que son propre sang est empoisonné, Chase devient obsédé par l'idée que seul le sang des autres peut le sauver. Ses pulsions meurtrières se transforment en une quête frénétique pour satisfaire cette soif insatiable. Il sera arrêté dans une réserve dans le Nevada, son corps taché de sang, un seau de sang dans son camion. Il s'agissait finalement du sang d'une des pauvres vaches de la réserve. Aucune plainte ne sera déposée, Chase reste libre. Les rues de Sacramento deviennent les témoins silencieux de ces actes monstrueux. Les victimes choisies au hasard deviennent les cibles de ce prédateur assoiffé de sang. Des scènes de crime marquées par l'horreur. Les autorités déconcertées par la brutalité de ces actes se lancent dans une chasse à l'homme désespérée pour arrêter celui que les médias commenceront bientôt à appeler le vampire de Sacramento. Chase, quant à lui, continue sa quête macabre, laissant derrière lui un sillage de mort et de destruction. Ces délires prennent une ampleur terrifiante, plongeant la ville dans une angoisse palpable. Chaque nuit, chaque ombre devient une menace potentielle et Sacramento se retrouve prisonnière de la terreur incarnée. La soif de sang de Richard Chase telle une marée noire engloutit tout sur son passage. Le 29 décembre 1977, lors d'une fusillade, Chase tue sa première victime, Ambrose Griffin, un ingénieur de 51 ans et père de deux enfants. Alors qu'ils rentraient chez eux, un couple surprend Chase à leur voler des affaires. Ils le mettent en fuite. Pendant la vérification de la maison, ils s'aperçoivent que Chase a uriné et déféqué sur les vêtements et sur le lit de leur bébé. Nous voici plongés au cœur de la chasse à l'homme, une traque haletante dans les rues de Sacramento. Richard Chase, le vampire insatiable, sème la terreur, défiant les autorités et la logique. C'est une course effrénée contre le temps, une lutte désespérée pour arrêter celui qui hante les cauchemars de toute la ville. Les quartiers deviennent des pièges, les rues des labyrinthes. Les autorités, débordées par l'énigme morbide que représente Chase, intensifient leurs efforts pour le capturer. Chaque nuit, chaque crime ajoute une pression insoutenable à cette chasse à l'homme qui semble ne jamais vouloir prendre fin. Le 23 janvier 1978, Chase tue Teresa ou Aline de trois balles en pleine poitrine. Il viole son cadavre, prélève plusieurs organes, lui coupe un mamelon et boit son sang. Teresa était enceinte de trois mois. Dans le jardin, Chase trouve les excréments du chien. Il les place dans la bouche de Teresa. Chase joue avec les enquêteurs, échappant habilement à leur filet. Ses méthodes sont imprévisibles, ses cibles aléatoires. La terreur s'insinue dans chaque coin d'ombre et la ville tout entière retient son souffle, attendant le prochain acte macabre. Le 27 janvier 1978, il entre dans la maison d'Evelyn mirotte 38 ans. Chase tire sur son ami Danny Meredith, puis abat Evelyn d'une balle. Il va également tuer son fils Jason, âgé de 6 ans, puis son neveu David, âgé de 22 mois. Il va mutiler Evelyn avant de se livrer à des actes de nécrophilie et de cannibalisme sur son cadavre. Chase est mis en fuite par une petite fille qui frappe à la porte car elle avait rendez-vous avec Jason. Il vole la voiture de Danny et emporte avec lui le corps du petit David. David sera retrouvé dans une église vidée de son sang. Des organes internes sont manquants, dont le cerveau. La police, arrivée sur les lieux, découvre une empreinte complète et parfaite de mains et de chaussures dans le sang d'Eveline. Les médias, avides de sensationnalisme, alimentent la psychose collective. Chaque rebondissement, chaque indice est scruté avec fébrilité par une population en proie à la peur. La chasse à l'homme prend une dimension médiatique, transformant la ville en un théâtre d'horreur où le vampire de Sacramento se joue de ses poursuivants. La chasse à l'homme atteint son paroxysme, mais l'ombre de Chase continue de planer sur Sacramento. La traque infernale se poursuit et le dénouement de cette histoire macabre est loin d'être écrit. Nous ne faisons que gratter la surface de l'horreur qui émane de l'esprit dérangé du vampire de Sacramento. A la suite des indices laissés par Chase sur les scènes de crime, d'un témoignage d'un ancien compagnon de classe et grâce à son dossier médical, la police, épuisée mais déterminée, parvient enfin à arrêter Chase le 28 janvier 1978, mettant ainsi un terme à la terreur qui a tenu la communauté en otage. C'est le début de la fin pour le vampire de Sacramento. Le procès qui s'ensuit révèle l'étendue de l'horreur que Chase a infligée à Sacramento. Les témoignages glaçants des survivants et les preuves accablantes dépeignent le portrait d'un monstre insatiable. Richard Chase est déclaré coupable de six meurtres avec préméditation et est condamné à mort par chambre à gaz. Et pourtant, même derrière les barreaux, l'ombre de Chase persiste. Les questions demeurent. Qu'est-ce qui a poussé cet homme à sombrer dans une démence si profonde Quelles forces obscures ont alimenté sa soif de sang et sa descente aux enfers Les experts psychiatres, tente de percer les mystères de son esprit mais certaines énigmes restent irrésolues. Le 26 décembre 1980, Chase est retrouvé mort dans sa cellule. L'autopsie indique qu'il s'est suicidé en absorbant une haute dose d'antidépresseurs. Il les avait gardés et cachés durant des semaines. La fin du cauchemar apporte un soulagement à la ville mais aussi des cicatrices indélébiles. Les rues, autrefois hantées par la terreur, retrouvent peu à peu leur quiétude, mais l'empreinte de Richard Chase perdure dans les esprits de ceux qui ont vécu cette période sombre. Richard Chase, en raison de la nature choquante de ses crimes, a été source d'inspiration pour diverses représentations dans la culture populaire. Voici quelques exemples de son impact sur les films, séries et livres. Comme film, on peut citer Méliès Mystérie de 2004, Bien que ce film ne soit pas centré uniquement sur Richard Chase, il explore des éléments liés à son histoire et à son impact sur la psyché humaine. Le film s'inspire donc librement de la terreur qu'il a semée. La saison 5 d'American Horror Story, Hotel, s'est inspirée de divers tueurs en série pour créer le personnage de Monsieur March qui partage certaines similitudes avec Richard Chase. C'est le personnage qui est interprété par Evan Peters. Comme livre, on peut noter « Sacrifice » d'Andrew Wax en 1991. Bien que ce ne soit pas une biographie, ce roman noir s'inspire librement de la vie de Richard Chase pour créer un personnage de tueur en série perturbant. Le livre explore les thèmes de la psychopathie et de la violence extrême. Il y a aussi de Barry Flowers en 2012 « The Dracula Killer ». Ce livre se penche sur la vie de Richard Chase et sa descente dans la folie meurtrière. L'auteur examine les éléments psychologiques qui ont contribué à la formation. De ce tueur en série. Et enfin comme documentaire, il y a Born to Kill en 2005. C'est une série documentaire britannique qui examine la vie et les crimes de différents tueurs en série dont Richard Chase et elle explore les antécédents familiaux et les facteurs qui ont contribué à son comportement criminel. La fascination morbide pour les tueurs en série y compris Richard Chase persiste dans la culture populaire et ses représentations bien qu'elles prennent des libertés artistiques servent souvent à explorer les aspects les plus sombres de la psyché humaine et a suscité la réflexion sur la nature du mal. Nous voici à la fin de ce voyage ténébreux dans l'esprit torturé du vampire de Sacramento Richard Chase. Son règne de terreur a pris fin, mais l'ombre qu'il a laissé plane toujours sur nos pensées. Cette histoire, bien que troublante, nous offre une occasion de réfléchir aux mystères les plus sombres de l'âme humaine. Richard Chase demeure un symbole de terreur qui peuvent s'installer dans l'esprit d'un être en apparence ordinaire. Sa soif de sang, son obsession morbide ont transformé la tranquillité des rues de Sacramento en un cauchemar indicible. Mais derrière chaque horreur, il y a des leçons à tirer, des avertissements à entendre. Nous avons suivi la chasse à l'homme, ressenti l'angoisse qui s'est emparée de la ville et assisté à la fin du cauchemar. Mais même aujourd'hui, des questions demeurent sans réponse les ténèbres qui ont enveloppé l'esprit de Richard Chess continuent de défier toute explication rationnelle. Nous concluons notre plongée dans la tête des tueurs avec cette histoire déconcertante du vampire de Sacramento. Restez vigilants, chers auditeurs, car le mal peut prendre de nombreuses formes, se cachant dans l'ombre de l'apparente normalité. Nous venons d'explorer ensemble les recoins les plus obscurs de l'esprit humain, là où se cachent des mystères que beaucoup préféreraient ignorer. Maintenant, alors que nous revenons à la lumière, je vous invite à reprendre votre souffle et à retrouver un semblant de sérénité. Je suis Quentin Bernard et merci de m'avoir accompagné dans cette descente. Ce podcast est écrit et réalisé par mes soins et produit avec le soutien de Jonathan Dyer. Je tiens à remercier notre sponsor DataMancia.com. c'est une boutique en ligne qui vend des vêtements des accessoires et décorations uniques autour de nombreux thèmes, comme le cyberpunk, le dark fantasy et bien d'autres. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment cool ce qu'ils font. Merci à tous pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle plongée en apnée dans la tête des tueurs.